1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Headliner, der Festival-Podcast.
0: So, zuerst haben wir nämlich eine äh, relativ große Neuigkeit für euch. Äh, wir freuen uns sehr, 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 mhm. dass wir es endlich auch geschafft haben, äh, diesen Podcast, den ihr gerade hört, auf Spotify zu bringen.
1: Genau, das heißt, es gibt uns jetzt nicht mehr nur auf youtube und nicht mehr nur in eurer liebsten Podca Podcast-App, sei das iTunes, Podcatcher oder was auch immer. Sondern ihr könnt es jetzt auch ganz bequem über Spotify hören. Wenn ihr zum Beispiel gerade den, den ganzen Ärzte-Katalog hört, der jetzt ja seit <lacht> dieser Woche auf Spotify ist, könnt ihr einfach zwischen Schrei nach Liebe und drei tage Bad" einfach mal eine Folge Headliner hören und müsst nicht mal Spotify <lacht> zumachen. Mega. Wow, Rock am Ring und Headliner jetzt zusammen auf Spotify. Du hast
0: gerade gesagt Rock am Ring und Headliner.
1: Ja, wir sind ja auch Headliner, Festival-Podcast. Ja, das
0: hat Rock im Ring und Headliner und nicht die Ärzte und Headliner.
1: so ja, you know what I mean. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, worauf wir hinaus wollen. Wir sind jetzt endlich auf Spotify. Wir wurden öfter mal da gefragt, wann das denn kommt. Es mhm. hat ein bisschen gedauert, war alles nicht so einfach technisch. Aber jetzt ist es geschafft und genau, jede Folge kommt jetzt auch direkt daraus Das heißt, wenn ihr Bock habt, Spotify öffnen, einmal Headliner, Festival-Podcast oder einfach nur Festival-Podcast in einem Wort suchen, dann kommen wir auf jeden Fall direkt. Ähm, oder Headliner Unfessel Podcast. Ihr werdet uns finden. Genau,
0: die alten Folgen sind auch alle da, als wenn ihr da noch was nachhören wollt oder so, ähm, könnt ihr das auch gerne machen. Genau,
1: und dann könnt ihr jetzt da auf Folgen drücken, dann seht ihr das alles immer direkt und ähm, könnt uns da hören. Und vielleicht ist auch jemand, der gerade uns das allererste Mal entdeckt, dann dran. hallo. Hallo. <lacht> äh, du bist ein bisschen spät, aber <lacht> schön, dass du es jetzt auch geschafft hast. Wir im Club. Willkommen. Genau, wir kommen... Ähm, und falls du oder ihr jetzt auf Spotify zum ersten Mal entdeckt hast und es auch woanders hören möchtest, wir sind jetzt, jetzt können wir sagen, wir sind eigentlich überall. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Mal sagen. Jetzt haben wir es geschafft. Also, ähm, wo auch immer ihr lustig seid, könnt ihr jetzt euer Ohr leihen.
0: Das hast du <lacht> schön gesagt.
1: Ja, und damit ähm, ja. tauchen wir direkt mal ins Thema ein. Genau. Ja, willkommen zum ersten Teil unserer zweiteiligen Serie. Rock am Ring, Make Monday Great Again.
0: Genau, eigentlich äh, theoretisch eine vierteilige Serie. Wir dachten uns, damit wir euch auch ein bisschen was zu erzählen haben, machen wir eine zweiteilige Serie draus.
1: Genau, für alle, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wovon reden die da überhaupt. Und <lacht> was, hat, was hat Donald Trump damit zu tun? Ähm, Ring und Rock Park bestätigen seit letzter Woche ähm, jeden Montag viermal am Stück neue Bands. Das heißt, es hat jetzt vor einer Woche angefangen und wird bis in die erste Dezemberwoche reingehen. Und ähm, ja, normalerweise diskutieren wir eigentlich ja jede Welle in der genau. Folge, aber da die Wellen jetzt auch relativ klein waren, ähm, immer so um die Sechs Bands, haben wir gesagt, ähm, ja, wir fassen immer zwei von diesen Make Monday Great Again äh, Wellen einfach zusammen und machen da dann jeweils eine Folge draus. Das heißt, halt die nächste Folge dazu wird einfach Dezember kommen. Und ja, heute die erste Rutsche mit den ersten zwei der wellen von Rock am Ring. Vielleicht die erste Frage, die man sich da stellt. Seit das wann macht der Ring sowas? Und die Frage ist, das ist was Neues. Die, Frage, die, die, Frage ist. die Antwort ist, das äh, haben sie noch nie gemacht, soweit ich weiß.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, man kennt das vielleicht so ein bisschen von ausländischen Festivals, dass die eher mhm. so die Tendenz dazu haben, äh, teilweise auch einzelne Bands zu bestätigen oder kleinere Wellen zu machen, dafür öfter. Also, da zum genau, das wäre ich, da wird mir da auch einfallen. Ähm, vom Ring kan äh, kannte man das bisher nur, dass sie ab und zu mal große Acts einzeln bestätigt haben. Dabei war zum Beispiel, ähm, in den vergangenen Jahren Tenacious D oder dieses Jahr auch ganz einfach äh, Casper Materia und die Ärzte wurden einzeln bestätigt. Aber ansonsten hatte man immer diese klassischen Wellen, die dann so drei bis viermal in der Saison kamen und dann direkt, keine Ahnung, 20 Bands abgeliefert mhm. haben, so ungefähr. Aber so dieses, diese kleine, äh, beziehungsweise diese enge Taktung mit kleinen Wellen gab es eigentlich, zumindest seitdem ich das Ganze verfolge, noch nicht bei Rock am Ring.
1: Ja, also eine Theorie ist jetzt zum Beispiel, dass sie einfach versuchen, statt ja einmal jetzt Aufmerksamkeit für eine große Welle zu bekommen, dass der Plan vielleicht ist, dass sie wirklich jetzt eben viermal, also quasi jede Woche dauerhaft schaffen, Gesprächsthema zu werden mit diesen Wellen.
0: Das finde ich auch eigentlich ganz äh, schlau irgendwie. Also unabhängig von der Qualität der Wellen, da kommen wir dann gleich nochmal genauer zu. Finde ich, ist das eigentlich für den Konsumenten sehr ansprechend. Also ich dachte mir am Anfang, als es dann rauskam, was sie jetzt mit diesem make money great again meinen, dachte ich mir so, ja geil. Jede Woche <lacht> was zu gucken, jede Woche zum Mitfiebern, jede Woche zum drüber diskutieren. Finde ich, das hat schon was.
1: Ich finde das tendenziell auch gut. Also beim Wächter gefällt mir das auch echt, dass man quasi permanent so mit Sachen gefüttert wird und nicht mm. ab und zu einmal groß. Also ich finde, es hat natürlich dann ein anderes Ausmaß an ja, also die kleinen Wellen ist halt meistens eher so, dass sie jetzt einen selten so komplett vom Hocker hauen, weil es halt dann eben sehr dosiert kommt mm. und nicht so, inten nicht so intensiv. Ähm, ja, aber an sich finde ich das ganz cool, dass es gerade so ist und dass man es auch immer weiß, jeden Montag scheinbar immer um 12 Uhr ab und das ist eine neue Ringwelle so. Ja. Und äh, abgesehen davon, ähm, ja gut, man manchmal hat man einfach dann Pech und die Welle gefällt einem nicht so, aber also an sich finde ich das eine ganz coole Sache.
0: Ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt äh, so ein einmaliges Ding ist oder ob die sowas jetzt in ja. Zukunft noch häufiger machen wollen. Mhm, oder das es auch das so ein ist Testlauf ist. irgendwie. Ja, finde ich interessant.
1: Ja, ich denke mal, das Ziel ist ja klar, das Weihnachtsgeschäft mhm. ist jetzt akut so und äh, wahrscheinlich war das deswegen der Plan jetzt. Mhm.
0: Ich fand es auch sehr interessant, wenn ich jetzt äh, nach den jeweiligen kleinen Wellen bei Facebook geschaut habe, ähm, gab es natürlich auch Reaktionen und Kommentare und äh, ich fand es sehr interessant, dass die, also dass sehr, sehr viele der Kommentare sich überhaupt nicht auf die Bands bezieht haben, die mit der <lacht> sich ja überhaupt nicht auf die Bands bezogen haben, die mit der Welle bestätigt wurden, sondern auf Bands bezogen haben, die mit der ersten Welle bestätigt wurden, schon seit Wochen. Und dann auf einmal waren Leute so, oh mein Gott, XY ist bestätigt, wir müssen dahin. Ich denke mir so, ja, das wissen wir alle.
1: <lacht> ja, ich habe der ein oder andere weniger intensiv involvierte. Mm. Beobachter kriegt das vielleicht doch gar nicht mit und denkt, das wäre ja. eine große Welle Aber da sieht man, dass es funktioniert. Ja.
0: Also dass halt durch diese Welle, auch wenn die Welle vielleicht jetzt gar nicht so interessiert, mhm. trotzdem Leute darauf aufmerksam werden, was sonst noch so abgeht ja. im Ring. Und weil, das dann halt ja. lesen und dann wieder Leute drunter verlinken und sagen, ey, guck mal, da ist ja XY bestätigt und wollen wir da nicht doch irgendwie hin. Mhm. Ähm, einfach, weil es halt öfter gesehen wird dadurch. Ja,
1: genau. Deswegen, ich denke mal, das ist so die... Von unserer Meinung aus logische Theorie, warum das Ganze so ist. Aber wir munkeln hier die ganze Zeit von Band XY, Band bla. bla. <lacht> äh, sprechen wir doch mal darüber, wer das alles ist. Äh, genau. Ist. <lacht> Spontaner Stimmbruch. Ähm, ja, es ist die, soweit es endlich. Ist, <lacht> <lacht> äh, die erste Welle hatten wir schon am 12. November. Ui. Äh, <lacht> Ui, ist gar nicht so lange her eigentlich. <lacht> ja, jetzt ist es gerade der 20. November. Also so lange ist es eigentlich gar nicht her. Ähm, ja. Ich denke mal, wir gehen die Wellen einzeln durch und springen nicht, oder?
0: Nö. Also ich würde direkt ganz, ganz oben anfangen. Also ganz, ganz oben, was auch schon viele vorausgesagt haben.
1: Mm, ich denke mal, das ist auch die Band, über die sich die zweitmeisten aktiv gefreut haben.
0: Mm, ich glaube auch. Oder auch die Band, die schon am häufigsten, glaube ich, so eine Extrawurst bekommen hat in ihren Bestätigungen. Ja.
1: ja, wir teasen jetzt weiterhin hart an über Dinge, die <lacht> jeder schon weiß. <lacht> es geht um äh, Tenacious D, die... Ähm, vor zwei Jahren war es dann vermutlich, als einzelne Act nur angekündigt wurden. Also irgendwie mhm. quasi hatten ihre private Bandwelle und sind dieses Mal auch in der ersten Mini-Welle dabei, wo insgesamt sieben Bands dabei sind. Äh, genau, sie haben die Welle angeführt, sind im Line-Up auch relativ nach oben gerutscht, nämlich auf Platz vier. Mhm. Also schon was eigentlich ziemlich sicher Co-Head ja. von... Ärzten, vermute ich jetzt mal spontan.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist auch eine Band, die äh, früher extrem ähm, gefragt und rar war. Mhm. Äh, ich glaube, das erste Mal am Ring gespielt haben sie 2012, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Äh, genau, dann war das vorletztes Jahr, meintest du gerade. Genau, und mittlerweile äh, gar nicht mal. Dadurch gar nicht mal so selten in Deutschland. Ich weiß noch, dass damals alle Leute durchgedreht sind, dass sie das erste Mal irgendwie kamen, weil das ein, so ein Wunschkandidat für sehr, sehr viele rock und ring fans war. Genau. Und jetzt äh, eben wieder bestätigt, auch an sehr hoher Position.
1: Mhm. Also ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber wenn es denn so kommen würde als Chorher zu den Ärzten, fände ich es an sich musikalisch ganz stimmig so. Ja. Mhm. Auch wenn ich mir jetzt was anderes gewünscht hätte, aber ich hätte auch noch Eindruck, dass das extrem gut angekommen ist. Von daher kann man jetzt eigentlich nur sagen, dass sie alles richtig gemacht haben, würde ich jetzt mal behaupten. So.
0: Ich finde das auch, also ich finde auch, das wäre nicht nur musikalisch stimmig, sondern auch thematisch irgendwie. So weil sowohl die Ärzte als auch Tenacious, die so ein in manchen Dingen so einen gewissen Comedy-Aspekt verkörpern. Ja, auf jeden Oder Fall. Oder so ein Quatsch-Aspekt, wenn man das so sagen kann. Ähm, deswegen, glaube ich, wäre das schon. So von der Stimmung, was Passendes, was mich jetzt auch persönlich nicht, also bei Tenacious D nicht wirklich anspricht, weil ich da einfach gar keinen Bezug zu habe. Aber ist sicherlich keine schlechte Buchung.
1: Ja. Ja, weiter geht's mit einer Band, die sich ebenfalls ähm, sehr lang relativ rar gemacht hat in Deutschland und mittlerweile war dann doch, ja, regelmäßig hier ist. Und zwar ist es der Black Rebel Motorcycle Club oder die Black Rebel Motorcycle Club. Oder... Black Rebel Motorzake. Oder, Sock, oder einfach Black Rebel, Maver... Black Das ist ein viel zu langer Bandname einfach. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, BRMC sind äh, am Start. Auch eine Band, wo man jetzt vermuten kann, glaube ich, schon in ihrem Genre relativ gut ziehen, weil gerade in dieser... Ja, Bluesrock ist jetzt ja... Ähm, Sag ich mal, was den Hipnis äh, und Modernitätsfaktor angeht, nicht mehr so groß. Deswegen glaube ich, dass gerade die großen Bands, die da noch aktiv sind, auch dann ihre Fans relativ gut anziehen. So. Und ja, ich kann mir vorstellen, beim Hurricane haben sie, als wir auch, glaube ich, da waren, schon gespielt, ähm, einen frühen Nachmittagszeit auf der Green. Hm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch in dem insgesamt eher rockigen Liner vom, vom Ring jetzt. Ähm, Vielleicht je nachdem, wie es passt, sogar auf der Center sind und da uh, aber auch dann relativ früh. Mm. Oder je nachdem, ob man jetzt einen nischigen Tag noch bekommt auf der Krater-Stage, also beziehungsweise alterna stage je nachdem, wie man es nennen möchte, auf der zweiten Bühne auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube schon, dass sie, ähm, da sie ja auch mit Alice in Chains momentan oder ich glaube jetzt im äh, Winter oder im Frühjahr auf Europa Tour sind, kann ich mir vorstellen, dass man die auch zusammenpackt. Und ja. Alice in Chains ist eine Band, die auf jeden Fall auf der, Fantasy im aktuellen Line-Up.
0: Mm, passt dann halt auch gut zu klassischen, also nicht klass, klassischen Rock-Act, aber zu, zu so einem Rock-Act hm. <lacht> wie Tool zum Beispiel.
1: Ja. Oder Slash. Also ich habe da kann man, wenn man das möchte, kann man gerade mit Alice in, Alice in Chains, Slash und einer anderen Band, über die wir reden, zusammen mit Tool so einen gefühlten Retro-Rock-Tag da machen. Ja, schon. Ähm, ich glaube, terminmäßig weiß man da noch gar nicht so viel, aber... Ja, ich glaube, zum Beispiel das Black Rebel Motorcycle Club und Alice in Chains ist ja oft so, wenn Bands zusammen dass dass sie ja auch auf Festivals an der Bühne teilen. Hm, so. glaube ich auch Und ich denke mal, es wird auch so eine Kombibuchung gewesen sein. Ja. Ja, deswegen sehe ich das alles so in einer Reihe eigentlich. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall eine Band, von der ich auch gelesen habe, dass sich viele darüber gefreut haben. Mhm. Das sind, das sind würde ich auch, sage ich mal, die beiden die beiden definitiven Anführern erwähnen und danach kommen ein paar kleinere, nischigere Sachen.
0: Genau, mit der ersten Nischensache können wir vielleicht direkt anfangen. Ja, ein, ein, ein sehr dankbarer Name zum Aussprechen.
1: Es sind viele schwierige Namen, die uns noch heute Abend begegnen. <lacht> Wer möchte?
0: Ich kann es mal probieren. Okay. Also ich weiß nicht, ob die B oder B heißen. Behemoth würde ich sie nennen. Ich glaube ich auch. Äh, das ist äh, auch eine äh, Metalband. Wohl auch jetzt nicht so die, die Mainstream-Metalband, die man sich da so vorstellen kann, sondern eher Genre-Metal einzuordnen. Ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist das jetzt nicht ganz unser Genre. Ja. Äh, aber wir haben uns da äh, ein bisschen was angeschaut und das ist auf jeden Fall was mit. <lacht> <lacht> ich, ich will auf die Musikvideos eingehen. Ja, also die sind. Weil die waren sehr.
1: Wir haben ja uns zwei drei Sachen angeguckt <lacht> und es, also die generell, wenn man die einfach googelt und die Fotos anguckt und auch dann diese einfach zwei drei Musikvideos glaube ich random einfach anklickt auf YouTube. Mhm dann sieht man, dass sie äh, sehr stringent sind in ihrer Optik so. Mhm. Also, ähm, ich habe jetzt gelesen im Forum, dass irgendjemand scherzhaft meinte, ähm, ob sich jemand schon über die Satanisten Behemoth aufgelegt <lacht> haben und ähm, ja, ich glaube, also die spielen halt schon mit so okkulten Symbolen ziemlich viel, Ja, würde ich so sagen. Ja, ich Gefühl, ja. Ähm, ja, das ist eins, wir, da, also wir haben uns ja angehört und dann ganz viel über äh, Subgenres von Metal äh, diskutiert, die immer so, wenn man ein bisschen außen schwierig einzuordnen sind. Äh, ist, das, ist, das, ist das jetzt schon Doom Metal? Warte, ich, ich google es jetzt mal schnell. Ich meine, irgendwie, ist das
0: Black oder Death?
1: Ich, ich hätte jetzt irgendwie so Doom gesagt. Genres Black and, Black and Death Metal. Ach, Death Blackhand. Metal und Black Metal, sagt die Musikplattform Wikipedia. <lacht> nee, es ist halt auf jeden Fall wirklich richtig nischiger... Also es ist richtig nischiger... Es ist sehr nischiger Metal, mm. aber von den Views her sieht man auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall riesig sind in ihrem Genre.
0: Ich finde es auch interessant, dass sie aus Polen kommen, weil ähm, ich bin jetzt nicht äh, bekannt mit der polnischen Metal-Szene oder so, mm. aber äh, finde es schon interessant, dass eine Band aus Polen da anscheinend sich einen Namen gemacht hat in diesem ja. Genre.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall... Ähm, das ist leider ein Satz, den ihr jetzt öfter noch hören werdet, leider in dieser Folge. Auch nicht so meine Musik, aber die Konsequenz, mit der sie es gemacht haben, hat mich auf jeden Fall so sehr gecatcht, dass ich auf jeden Fall verstehen kann, warum Leute, die die Musik gut finden, dass das für die auch eine geile Band ist, so. Mhm. Ja, aber wenn, wenn ihr jetzt die übelsten Black-and-Death-Metal-Fans seid und noch nicht davon gehört habt, glaube ich, dass ihr es extrem mögen werdet.
0: Jetzt auch, eine Chance. Jetzt auch eine Chance.
1: Und für alle anderen einfach mal angucken, und sich zu so denken, das ist konsequent. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, wie ihr vielleicht jetzt schon so ein bisschen mitbekommen habt, das ist alles sehr äh, Metal-lastig. Metal, ja, ja, me nee, noch, noch nicht, aber es ist auf jeden Fall alles sehr Rocklastig. Jetzt geht's los mit Metal.
1: Gitarrenlastig auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Äh, Wir machen da auch weiter, denke ich. Aber den nächsten Namen überlasse ich dir zum Aussprechen. Jetzt habe
1: ich mal die schwierigen TH-Namen. <lacht> Under -Oath. Oder Under Underoath. <lacht> <Ose. lacht> Nein, Under Oath haben wir da.
0: Ähm auch wenn eine Band, die jetzt nicht unserem Genre entspricht, äh, ist, glaube ich, eine Band, die mehr so, nagelt mich nicht drauf fest, im Core-Bereich anzusiedeln ist. metal würde ich jetzt mhm. sagen. Genau, das heißt, wir haben da noch mal was für die härtere Gangart, aber eher aus einer anderen Richtung. Also, mhm. ich glaube, ähm, viele Leute, die so auf klassischem Metal stehen, stehen gar nicht unbedingt so auf Core, habe ich manchmal das Gefühl. Wäre so mein, mein, mein mhm. Eindruck. Äh, aber so ganz genau kenne ich mich da, wie gesagt, auch nicht aus. Also, wieder was von der härteren Gangart.
1: Dann haben wir noch mit, äh, She Sleeps, eine Band, die auch in den Chorbereich geht. Und mit Starset, eine Band, die, der Name finde ich, deutet es auch schon ein bisschen an, so, die Simfrock-Richtung geht. Aber jetzt auch, äh, ja, es ist eher eine Band für eine kleine Bühne auf jeden Fall. Oder seine so mhm. Eröffnungslot auf der, auf den etwas größeren. Und eine Band, die ich jetzt noch kannte, war noch, also der geht der Bandname eigentlich nicht. The Fever 333. <lacht> Also,
0: oh, diese Welt ist so dankbar für, uns alle, für unsere TH. -er.
1: Die kamen so, wir waren so, okay, fuck, wir müssen diese ganzen Namen sagen. Okay, Also Fieber333, die äh, sind mir daher geläufig, dass sie ähm, mit Bring Me The Horizon gerade auf Deutsch oder generell auf Europa Tour, glaube ich, sind und auch mhm. in Amerika jetzt bald auf Tour sind. Die machen ich finde es sehr Rage Against the Machine schon. Also es ist halt ähm, grundsätzlich vom Gesang her eher Rap, aber das, die Instrumentale sind relativ hart. Also, wie bei Rage Against the Machine. So, Also, wenn man das mag, dann sollte man sich die vielleicht mal anhören. Und ich habe auch, ähm, als ich mich über die Bring Me Horizon-Tour schlau gemacht habe, schon gesehen, dass sich auch viele über die Band gefreut haben, dass sie nach Deutschland gekommen sind. Und ich verstehe auch, warum, weil es, glaube ich, eben auch wieder so ein wieder so ein Nischending ist. Ähm, Gibt es auch nicht so oft, ne? Ja, genau. Aber was halt an dem Bereich ich auch relativ gut bedient ist, soweit ich das jetzt ähm, beurteilen kann von den Sachen, die ich gehört habe. Und die sollen auch live, soweit ich gelesen habe... Also alles nur Hörensagen, ich habe es leider noch nicht live gesehen. Ähm, eine sehr gute Band, also. Und die schließen diese erste von vier Montagswellen ab.
0: Genau. Vielleicht kann man echt nochmal zusammenfassend sagen, ich habe es gerade schon angedeutet, äh, dass das eher eine Welle für die ähm, Fans der härteren Gangart ist. Mit verschiedenen Subgenres da drin. Ja überhaupt nichts Mainstreamiges, nichts Poppiges, nichts Rappiges. Ähm, mm. Schließt auch so ein bisschen an die bisherigen Bestätigungen an, die ja, ja auch im Fokus eher äh, Rock- und Metal-lastig waren. Genau, also als die Welle kam, dachte ich, äh, nach dieser Welle muss oder könnte sehr gut mal wieder was Mainstreamigeres kommen. Mm. Wir werden gleich sehen, ob das wirklich so war. <lacht>
1: Äh, Kurzer Fun Fact übrigens. Ja. Ich sehe lese es gerade in dieser Meldung, die wir hier offen haben. Äh, die zweite Make My Neck Redigan world erfolgt am 26. November. Und am 3. Dezember, bla bla bla. Geht es weiter und danach tritt die finale Preisstufe in Kraft. Da gibt es aber kein Datum für, sondern die finalen Informationen zur Deadline des Preisstufenwechsels werden am 26. November bekannt gegeben. Das heißt für mich, dass sie die, den Wechsel zur nächsten Preisstufe davon abhängig machen wie gut diese vier Miniwellen sich verkaufen. Mhm. Weil wenn sie jetzt schon sich sicher, also meistens ist es ja so, es kommt eine Welle, weil jetzt auch beim Hurricane so und zwei Tage später geht die Preisstufe hoch. Mhm. Als Anreiz. Und dass sie hier jetzt direkt am Anfang gesagt haben, ja, wir sagen euch in zwei Wochen, wann die in Kraft hat, aber sie kommt ungefähr ja. dann, finde ich, zeigt eigentlich den experimentellen Charakter von diesem ganzen Ding, was wir gerade besprechen.
0: Was mhm.
1: Muss mir gerade so ganz spontan eingefallen.
0: Ja, klingt echt so, ne?
1: Ja, aber es gab natürlich auch die zweite Bandwelle schon. Und die wurde auch von einem etwas größeren Act angeführt, der zwölf Jahre lang nicht barock am Ring war und auch generell logischerweise schon sehr lange existent ist und ich denke mal auch den meisten was sagt.
0: Und zwischenzeitlich auch nicht mehr existent war. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall eine sehr bewegte Bandgeschichte. Haben die sich aufgelöst zwischendurch? Mhm. Hm. Und zwar sind es die Smashing Pumpkins mit dem Mastermind Billy Corgan an der Spitze die auch jetzt ein neues Album rausgebracht haben, soweit ich weiß. In, in dem Moment, wo wir diese Folge veröffentlicht wird, ist es, glaube ich, schon in der Vergangenheit, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, die haben ihre Bassistin vor kurzem relativ unscharmant rausgeworfen.
0: Oh, wie war das nochmal? Geschichte
1: Ich meine, sie wurde per sms darüber informiert. Also es war so also quasi die Idee, wir machen jetzt mal wieder ein Album nach sehr langer Zeit. Und ähm, ich glaube, die Bassistin hat davon erfahren, dass quasi schon Produktionen laufen, ohne eingeladen worden zu sein und ist dann auch dann inform worden. darüber informiert worden, dass sie gegangen worden ist. Okay, ähm, interessant. Kann man sich mal nochmal ausführlich durchlesen, wenn man Lust hat. Das war auf jeden Fall sehr, ja, also war kein also kein cooler Move irgendwie die ganze Geschichte. Mhm. Ich habe das ein bisschen verfolgt, so als das äh, aufgekommen ist, weil es mich schon interessiert hat. Ich habe sie nie krass gehört, aber ich habe mir irgendwann mal das Beste von denen so... Ähm, auf Spotify reingezogen, weil ich einfach mal wissen wollte, was ist das überhaupt für eine Band so? Und habe auch Songs gefunden, die mir da gefallen haben. Und als eben klar war, da kommt wieder was, habe ich mich zumindest nochmal aktiv damit beschäftigt. Die Bestätigung finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, du hast gerade jetzt eben zum ersten Mal was richtig aktiv davon angehört. Also
0: ich kenne den Namen natürlich und ich wäre komplett davon ausgegangen, dass ich auch ein paar Songs von denen kenne, weil der Name irgendwie so geläufig ist. Und, ähm, genau, gerade haben wir dann nochmal so ein bisschen so rumgehört und so. Und dann äh, meinte ich so zu Max, dass ja mal bitte ein Hit von den Smashing Pumpkins sagen soll, den ich auf jeden Fall kenne. Da haben wir so ein bisschen was angespielt von den Most Played Songs bei Spotify. Und Schande über mich, aber ja. bisher habe ich nichts erkannt. Also vielleicht ist immer noch ein Song dabei, den ich mal gehört habe, bestimmt irgendwie, aber ähm, ja, war jetzt irgendwie nichts dabei, was mir was gesagt hat, wo ich wo ich mich wundere irgendwie, dass ich den Namen kenne, aber so <lacht> überhaupt gar keinen Song. Ich glaube,
1: das Smashing Pumpkins sind ein bisschen so wie ähm, Radiohead, wenn man Creep ausklammern würde. Ja, das kann also sein. Also so ein Name, den äh, jeder kennt, aber wenn du den Leuten sagst, sag mal einen Radiohead-Song, der nicht Creep ist, glaube ich, dass viele da ganz schön schwimmen.
0: Mhm, ich kenne den einen noch, aber das ist jetzt <lacht> auch nicht zur Sache.
1: Ja, deswegen. Auf jeden Fall... Ähm, ich habe es ja gerade schon mal so angedeutet, es bietet sich extrem an, so einen leicht retro-rockigen Tag auf der Center zu machen, im mhm. Vorprogramm von Tool. Und ähm, wenn man jetzt guckt, wo die sich im Lineup eingeordnet haben, ist das hinter Casper Materia, also auf Position 6 aktuell. Und wenn man davon ausgeht, dass Casper Materia ähm, die Alterna Stage, bzw. Krater also -Stage. Stage, die zweite Bühne, Headline bin ich mir auch im Rahmen des anderen Programms ziemlich sicher, dass Smashing Pumpkins tendenziell als co head for tool funktionieren würden. Ich finde, das wird auch passen. Also ja, das, so, das, was ich mir so, gerade ne? ein bisschen
0: angehört habe von Smashing Pumpkins... Passt schon. Ich finde es halt überhaupt insgesamt schwierig, eine Band zu finden, die jetzt perfekt zu Tool passen würde, weil Tool ja schon ja, sehr speziell ist. Das ist echt ist. super schwierig, ja. Aber ich finde, äh, so im Rahmen der Möglichkeiten ist Smashing Pumpkins da auf jeden Fall was, was man gut machen mhm. kann. Und was, glaube ich, jetzt auch gar nicht so zielgruppenmäßig so unüberschnitten ist, weil das halt beides Bands sind, die es schon sehr lange gibt und die vielleicht auch beides so Liebhaber-Bands sind.
1: Mhm. Ja, genau, so viel zu den Smashing Pumpkins.
0: Genau, dann äh, haben wir als nächstes eine Band, ähm, die, glaube ich, auch schon häufiger am Regen war. Ja. Nämlich äh, Three Days Grace.
1: Ich wie so ein TH-Name. Das ist wunderschön. Alle, alle heißen irgendwas mit drei. Sag mal so,
0: es kommt gleich noch eine.
1: <lacht> ähm, das ist eine Band, die ich mit, in jungen Jahren gehört habe, als ich auf meinem Emo-Alternative-Trip war. Mhm. Ich glaube, es sind echt einfach so Veteranen halt so ein bisschen. Ich finde, die sind ein bisschen wie Papa Roach so. Also für, für mich vom Feeling her. Ja. Nicht musikalisch, aber so diese halt, das ist so eine Schiene, die habe ich damals gehört und irgendwann komplett aus den Augen verloren. Aber es gibt die Bands halt noch, die haben immer noch ihre Fans und es mhm. ist irgendwie auch, also es ist jetzt nie so in der Versenkung verschwunden so. Ja. Ja, deswegen, dass man dazu den muss man, glaube ich, jetzt auch nicht wieder erklären. Ich glaube also,
0: auch nicht. Ich glaube, das wird halt so ein solides Ding ähm, auf der Alterna Stage, also auf der zweiten Bühne. <lacht>
1: Wir haben uns heute vorgenommen, den Namen richtig zu sagen. Ich habe mir das nicht vorgenommen. Ich wollte das gerne. Schreibt
0: okay. es in die Kommentare, ob ihr das möchtet.
1: <lacht> okay, kurz, äh, kurz äh, festhalten. Vulcano Stage ist Center Stage. Gerade Stage Alterna Stage.
0: Alternative Stage, Club Stage.
1: Die echten Ring-Fans, die schon seit Jahren dabei sind. <lacht> Nein. Also man kennt die eigentlichen Ringnamen mit. Center und der Turner, glaube ich, einfach ein bisschen besser, aber der Veranstalter hat sich eben überlegt, es wäre eine super Idee, die Namen zu ändern und die dritte Bühne fast genauso zu nennen wie die zweite, zweite. Bühne vorher. Wenn das
0: nicht wäre, dann wäre es gar kein Problem. Ja,
1: genau, also falls wir irgendjemanden verwirren, das tut uns echt leid, aber es ist auch so schwer, sich umzustellen. Aufwand setzt sich schon einsetzt. Ich glaube aber, die wenigsten sind, sind nicht
0: verwirrt. Ich habe einfach Hoffnung in die Menschheit.
1: Ja, genau, also Blame Marek Liebeberg. So. so, genau, also genau, das ist was so für so ein zweiten Bühnending oder Headliner auf der dritten vielleicht sogar.
0: Ja, stimmt, kann auch sein.
1: Ähm, aber da man glaube ich auch tagesmäßig da nicht dabei ist. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, ich denke mal, jeder kennt I Hate Everything About You. Das ist so mein Three Days Grace Song. Ach.
0: Hör mal, ja. da sagst du was.
1: Ja, ähm, nächste Band, auch aus dem meddling Bereich: Trivium.
0: Ja, mehr, mehr äh, reiner Metal als Alternative oder Core oder irgendwas, würde ich mhm. sagen, ne? Ja. Ja, passt, passt wieder zum, zum anderen Programm, ja. ne? Also ist so ein... So es
1: ein Ist halt auch ein Klassiker irgendwie auch schon, Genau, ne? ja. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn... Also Ende des Jahres, wenn wir auch diese vier Wellen durchhaben und so kennen Jana und ich uns irgendwann richtig krass in metal Subgenres aus, wenn das so weitergeht. <lacht> ähm, ja gut, also schon im Kampf jetzt natürlich vorher schon, aber ist auf jeden Fall so eine Band, die seit Jahren halt in dem Genre ultra präsent ist. Und das ist auch so eine... Das habe ich irgendwann neulich schon mal über eine Ringwellenband gesagt. So eine Band, die ich vor allem davon kenne, dass äh, viele meine Gitarren spielende Freunde die gut finden. <lacht> so, das sagt eigentlich nur viel. Also ist halt auch was sehr Technisches so.
0: Für mich ist das eine Band, die ich vor allem davon kenne, dass sie bei Rock am Ring spielt.
1: <lacht> ja. Und danach hatten wir eine sehr spannende Band, weil wir haben das beide gelesen waren so...
0: stimmt so Classic Metal. Was ist das denn jetzt? <lacht>
1: ähm, dann haben wir die Erkenntnis, also Erkenntnis, beziehungsweise haben eine verrückte musikalische Vorbildung betrieben, mit die wir nicht haben kommen sehen. Ja. Und zwar geht es um die Band Seiler und Speer. Spricht man das Speer aus? Oder?
0: Speer, tatsächlich sind das die Nachnamen der beiden Bandmitglieder.
1: Mmh. Scheint das Speer, Speer. Hm. Also quasi wie der Wurf, das ist Herr Speer. Mit, mit dem man Leute erstechen würde. Ja,
0: die Nachnamen kannst du ja schreiben, wie du willst.
1: Ja, aber spricht man das auch Speer aus, oder das ist das auch Spiel?
0: Nee, nee, das ist Speer, das sind Österreicher.
1: Okay. okay, jetzt geht es um eine österreichische <lacht>
0: Genau, äh, das ähm, ja. Also irgendwie vom Namen dachte ich irgendwie, das ist so eine Metal-Mittelalter-Band.
1: <lacht> ja irgendwie schon, weißt ne? So, so, äh, die so Klamauk machen. Ja
0: genau. Ich weiß auch nicht, ne? Und dann äh, habe ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich direkt auf die gekommen, dass ich mich mehr über die informieren wollte. Ich hatte einen Riecher. <lacht> Im Endeffekt ist es eine österreichische Band, deren ähm, Hauptmitglieder, sag ich jetzt mal, zwei. Äh, Männer sind und die treten halt auch auf mit einer großen Band, aber im Endeffekt geht es um diese zwei Frontmänner, die eigentlich ursprünglich in Österreich was ganz anderes machen. Ähm, der eine ist irgendwie Kabarettist, der andere macht auch irgendwas im Fernsehen. Die, glaube ich, irgendwann mehr oder weniger aus Spaß gesagt haben, wir machen jetzt eine Band und anscheinend ist das in Österreich richtig durch die Decke gegangen. die also haben
1: Songs mit Millionen Views auf YouTube.
0: Ja, und auch ultra viele Preise und wenn du die Charts anguckst, ist alles von denen auf Platz 1 gegangen in, in Österreich. Auf jeden Fall machen die äh, Musik in Dialekt.
1: Das ist, auch, ja. Ja,
0: das ist eigentlich das Wichtigste, was man über die wissen muss. <lacht> ja, ansonsten ist das halt so ein, ja, im weitesten Sinne Rock-Pop-Zeugs auf Dialekt halt. Ähm, also ich habe es gehört und weil ich einfach mit Dialekt, besonders mit ähm, süddeutschen, österreichischen, Schweizer Dialekt jetzt nicht besonders viel anfangen kann, und dann noch im Kontext halt von solcher Musik, finde ich, klingt das immer sehr, sehr schnell nach Schlager.
1: Ich hatte so krasse Gabalier-Vibes, als genau. ich es gehört
0: habe. Und äh, von dem kann ich mich auch nicht befreien, von diesem Eindruck. Aber anscheinend ist das wohl nicht so. Also äh, so wie ich mich da informiert habe, sind das jetzt auch nicht irgendwie welche dummen Menschen. Und die haben wohl auch eine Message und eine Botschaft mit dem, was sie da tun. Aber ich kann da halt überhaupt gar nichts mit anfangen. Also so 0,0000. <lacht> und äh, bin ultra überrascht, dass das gebucht wurde am Ring.
1: Ich, ja, ich bin ich auch gespannt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, ich bin da richtig auf, ähm, auf die Position von denen im Timetable auch gespannt, weil das passt ja zu nichts bisher.
0: Ich finde, die stehen auch so weit oben auf diesem Plakat im Vergleich zu anderen Bands. Die hm. also
1: stehen hinter Trivium und vor Arch Enemy zum Beispiel. Vor den Eagles of... Okay, Spoiler, vor den Eagles of Death Metal, über die wir gleich reden. Das ist schon krass.
0: Ich finde es auch ultra krass. Also
1: ich habe den Namen gelesen und dachte mir, die stehen jetzt gleich ganz hinten. Ja. Aber tun sie nicht.
0: Also, ich finde es auch, weil ich habe noch nie in meinem ganzen Leben von denen gehört. Ich weiß nicht, ob das sowas ist, was man so in Bayern und Baden-Württemberg irgendwie eher kennt.
1: Kann natürlich ähm, sein, so, ja.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht. Das ist nichts für mich. <lacht> das, das ist halt auch, ähm, ich hoffe, ich äh, greife jetzt keine Ahnung, aber das läuft auch einfach unter meinem Verständnis.
1: <lacht> ist auch wieder Genre einfach so.
0: Aber es ist halt so ein Genre. Ja. Also vor allem, ich freue mich auch wirklich, wie du schon weißt, wo man hinsteckt zwischen welchen Bands, weil die passen ja zu nix.
1: Mm. Also ich finde, die haben... Ja, ne. Ja, irgendwie mit Bossers passen die ich, auf eine komische Weise <lacht> zusammen, aber die Bossers sind ja halt viel zu groß, um sie jetzt unmittelbar zusammenzupacken. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt da, kommt da noch mehr österreichische Mundartmusik. <lacht> mit oder, oder Faber
0: zusammen. Mit,
1: mit Faber, Young Horn und Bilderbuch. <lacht> und Maybe Phoenix. Naja, okay. Doch ähm, <lacht> Ja, ist also ja alles nicht böse gemeint, so, ne aber naja. Wir, also wir fassen unsere ähm, persönliche Meinung zu der Welle gleich nochmal zusammen. Aber wir haben noch vorher drei Bands, über die wir sprechen müssen. Über die nächste kann man, glaube ich, noch am meisten erzählen. Und mhm. zwar sind das die Eagles of Death Metal, ähm, die ähm, ich glaube, ich vorher schon relativ bekannt waren, dann unrühmliche große Bekanntheit erlangt haben, dadurch, dass sie in diese Terrorattacke involviert waren, als Opfer und nicht als Täter.
0: <lacht> Danke für diese
1: Klarstellung. Falls sie jemand nicht mitbekommen hat. Nein. Ähm, ähm, Aber mir ist das ganz krass umgeschwankt äh, von, als das damals passiert ist im Bataclan, ähm, von ganz krassem Mitgefühl halt, was wegen dieser ganzen Geschichte gewesen ist, wo man sich halt auch extrem damit solarisiert hat, und es gab ja auch diesen Sampler mit Cover-Songs von denen und so. den habe ich mir damals auch angehört. und Ja, mich hat das alles auch ziemlich berührt. Und dann hat das aber irgendwann angefangen, dass besonders eben der Sänger von denen sich extrem negativ gegenüber ja, Muslimen geäußert hat. Und auch, also, der ist ja auch aktiver Trump-Supporter und...
0: Ist nicht auch so ein Waffennah.
1: Waffennah, wie man jetzt so schön sagen würde. Und halt die wüstesten Verschwörungstheorien über diesen Anschlag halt losgelassen hat, was man ihm jetzt so wenige Wochen danach noch irgendwie nachgesehen hat, weil es natürlich absolut traumatisch gewesen ist, aber als auch bis heute nicht damit aufgehört hat. Und halt jemand ist halt die Meinung vertritt, wenn die Menschen damals da vor Ort bewaffnet gewesen wären, wäre das alles nicht passiert. So Also es mhm. ist halt jemand, der absolut diese ähm, ja, Waffenlobby auch unterstützt. Und so und Und Das sind ganz viele Sachen, die er gesagt hat, auch gegenüber Muslimen und so, die dafür gesorgt haben, dass ich diese Band einfach nicht leiden kann. Also es ist irgendwie so, hm. ich finde, wenn, wenn ab so einem bestimmten Punkt von Diskrepanz zwischen meiner Meinung von ähm, persönlichen Dingen kann ich das irgendwann nicht mehr trennen mit der Musik, also...
0: Ja. Das ist ja immer so eine Grundsatzfrage. Kann man Person und Kunst trennen oder ja. nicht? Oder sollte man das trennen oder nicht?
1: Und ich finde, man kann das bis zu einem bestimmten Punkt, aber manchmal, irgendwo hört es dann auf. So. Ja,
0: total. Also ich kann das ganz, ganz schlecht. Also auch, du sechs bis zu einem bestimmten Punkt, aber wenn wir Menschen grundsätzlich jetzt, also wenn es jetzt nicht um so krasse Sachen geht wie das, also das ist natürlich klar, dass man das da, finde ich, nicht trennen kann. Aber mir geht es manchmal auch nur um so kleine Einstellungen, wo ich das ganz schlecht kann. Oder ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Kanye West oder so. Das kann ich mhm. da auch nicht trennen. Von daher, ich habe mich nie mit denen beschäftigt. Ich weiß nicht ganz genau, was die für Musik haben. Ich weiß nicht ganz genau, ob mir die Musik gefallen würde oder nicht. Aber als ich das gehört habe, denke ich mir so, nee, sorry, der ist doch vorbei mit Mitleid, sorry.
1: Ja, deswegen. Also, ich denke, man kann in ihren Rang in der Musik nicht absprechen so. Aber für mich sind die halt dadurch irgendwann durch gewesen so. Ja. <lacht> habe auch gesehen, dass, ich, äh, dass das auch andere Leute so sehen. Mm. dass es halt nie, nicht mehr dasselbe ist. so, Ja, wo werden die spielen? Ich denke mal, die werden so oder so einen recht frühen Slot haben, ja. der jetzt auch nicht schlecht besucht wird. Also es werden ja auch trotzdem seit Jahren immer noch überall gebucht. Aber die ganze Sache hat auf jeden Fall weite Kreise gezogen. Und ja, ich denke mal, sie müssen jetzt damit leben. Und da, also da ist ja offensichtlich einfach ihre feste Meinung ist, was sie sagen, was dann auch in Ordnung ist. Aber dass eben manche Leute sagen, nee. Und zu den Leuten zählen wir halt auch. Genau, und dann haben wir noch äh, Graveyard, eine Hut, Rockband und Badflower, die wir uns auch eben mal ein bisschen auf die Schnelle mhm. mal angehört haben, die auch so ganz nett klangen.
0: So ein bisschen Indie-mäßig, ne? Ja,
1: relativ Indie-mäßig, sind aber auch, glaube ich, sehr klein. Haben sich im Plakat auch tatsächlich... In der letzten Reihe. In der letzten Zeile eingeordnet.
0: Fand ich aber interessant, weil so Indie-mäßig ist gar nicht mehr so viel äh, in diesem Lineup bisher vertreten. Mhm.
1: Ja, also das waren jetzt auch alle Bands aus den zwei Bällen. Deswegen kann man ja eigentlich quasi schon mal den äh, ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und das ist ja. eigentlich ganz klar, es passt sich an alles an, was bisher kam, nämlich dass es sehr Metal und Metal-Nischen-Genre-mäßig ist. Also total. es ist total. Ich finde dieses ja echt krass, wie sehr sie dieses eine Genre bedienen. Und so, ja, das, was man. Die, diese ganzen typischen modernen Rap-Acts, die man immer hat, sind mm. bis auf Casper Material bisher eigentlich gar nicht drin. Ja,
0: Bones im und Rev Camara ist noch da. Ja, genau. Ja, Alligator, Contra genau, Car. Also ist schon was aber, da. Ja, aber, da aber irgendwie nicht so in der Masse. Also ja. normalerweise
1: sticht es richtig krass raus, dass es ja. halt aktiv eingebracht wurde. Aber diese ganze Indie-Fraktion, also man hat jetzt hier was mm. Till oder 9075, aber... Ja. Also es ist halt alles immer noch, es ist einfach im Moment, ist, es ist seit Jahren nicht mehr so Metal- und Rocklässig gewesen mhm. wie im Moment.
0: Was auch total fehlt, ist Pop.
1: Oder genau, einfach also pop Also
0: sowas wie Best Little.
1: Genau, oder Alma oder so die letzten Jahre so da genau waren. Genau, sowas, ja. Ja, also mhm. ich finde es schon beeindruckend. Und wir hatten ja beide die Theorie in der, in der letzten Folge zum Bringen auch gesagt, dass ähm, Casper Material als vierter Head noch... Ähm, wieder hochgezogen werden im, im Plakat quasi zur mhm. Grafik. Aber die sind mittlerweile auch auf Platz 5, <lacht> auf Platz 5 also im, auf fünfte Position im line abgerutscht. Und dadurch, dass diese Orientierung im Moment so ganz krass in die Rock- und Metal-Richtung geht, glaube ich auch, dass sie tatsächlich wirklich Material und Casper als Head stellen werden. Ja. Und einfach dieses Mal ganz konsequent durchfahren werden, dass die äh, ganz hohen Slots auf der großen Bühne durch und weg mit... Im weitesten Sinne die Gitarrenmusik, <lacht>, mhm. sage ich jetzt mal, besteckt werden so. Ja. Und dass es das halt alles zu Tool, Erz und passen wird. Ja, wir haben mal ein bisschen überlegt, was könnte ja noch kommen und sind dabei auf einen sehr guten Beitrag gestoßen ähm, von dem User Runner der auch im Tipps mitgemacht hat. Fällt mir gerade auf, worüber wir natürlich auch gleich noch sprechen werden. <lacht> ähm, der hat eine kleine Liste angefertigt, mit klein meine nicht eine sehr gute Liste, die leider <lacht> bisher zwar noch nicht getroffen hat, aber die ein paar Bands aufgelistet hat, die tendenziell von den Größeren noch kommen könnten, ähm, weil sie halbwegs passend immer zu dem Datum, bevor diese mottox kommen, mhm. ihre letzten Termine im in Deutschland hatten. Genau. Ähm, die würde ich vielleicht einfach mal kurz äh, runterlisten. Mhm. Ähm, ja, Runner aus dem Ringo Forum. Credits sind hier an der Stelle gegeben. <lacht> ähm, zwar der spekuliert, dass Bring Me the Horizon noch kommen könnten.
0: Das wäre allerdings jetzt in der letzten Welle sehr Hät gut es möglich gepasst, gewesen. Ja.
1: Äh, sind bisher noch nicht gekommen, aber würde ich immer noch nicht ausschließen, dass es kommt. Äh, Slayer, die auch Hohen Sword einnehmen würden, nehme ich an. Äh, Lamp of God. Dann The Prodigy, die potenziell einer dieser vier Headliner sein könnten.
0: Würde, finde ich, sehr gut passen, weil ich glaube ja. jetzt nicht, dass jetzt noch so ein Riesen-Headliner kommt wie, keine Ahnung, Coldplay oder sowas, mhm. sondern eher sowas, ja, ist in Deutschland Headliner, aber ist jetzt halt vielleicht nicht das größte Ding, was man machen kann. Ja.
1: Am 3.12. kommt ja die letzte von diesen vier Wellen und sie spielen am 4.12. noch in Frankfurt und am 5.12. noch in Düsseldorf. Also selbst wenn die Shows noch nicht ausverkauft wären, wäre das kein Grund mehr, sie zurückzuhalten. Ja. Ähm, ja, wer auch noch drin war jetzt, Ben Howard, würde ich jetzt eher nicht so für relevant erachten, da der noch, glaube ich, ja keine Termine im nächsten Jahr hat. Aber vor allem noch relevant äh, genremäßig äh, werden Disturbed und SLA Dying und auch im Tippspiel von mir drin, Editors <lacht> oder Interpol. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand aus diesen Bands ziemlich safe dabei sein wird. Glaube ich auch. Also Prodigy als diesen vierten Hack für, für den Hack. Porridge <lacht> sind so klassischer vierter Headliner generell. Irgendwie habe Total. ich das Gefühl, wenn es vier Headliner gibt, sind Porridge immer, immer dabei.
0: Immer zum Auffüllen. Porridge oder the
1: killers. Und äh, deswegen, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass die das eventuell sind. Kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade weil die jetzt auch ein neues Album rausgebracht haben und letztes, also dieses Jahr und letzte abgelaufene festival eben beim Hurricane waren. Ja, ich glaube, dass die eventuell wirklich diese vierte und letzte Welle anführen werden. Mhm. Ja, und auch sowas wie Bring Me The Horizon würde genremäßig einfach extrem passen. Ja. Oder SLA Dying und so. Das sind einfach so Sachen. Es wird mich jetzt mehr wundern, wenn sie nicht kommen, als wenn sie kommen. so.
0: Die reihen sich halt gut in die bisherigen ja. Bestätigung mit ein.
1: Genau. Deswegen an der Stelle danke fürs ähm, sehr präzise Auflisten und you heard it first. <lacht> wenn es stimmt. Da haben wir es hier schon mal erwähnt. Das sind so Sachen. Aber tendenziell ist, glaube ich, die große Frage, geht es jetzt wirklich konsequent bis zum Ende weiter, dass wir in diesem Genre bleiben. Oder kommt einfach auch mal eine Welle, die einfach krass rappig wird oder poppig oder mehr Alternative. Hm. Also ich finde es super spannend tatsächlich, ob das jetzt so bleibt, weil bisher waren die Wellen in sich auch sehr kohärent. Total. Oder ja. ob einfach auch mal eine Welle kommt, wo dann plötzlich Dendemann, Bring Me The Horizon und Fettes Brot zusammen bestätigt werden. Ach so, ja. ja, ja auch. Fettes
0: Brot wollte ich auch noch sagen, die werden irgendwie auch spekuliert, dass die äh, in der nächsten Welle bestätigt werden. Und wenn das so sein sollte, würde ich eigentlich jetzt schätzen, dass da mehr eine Mainstream-Hip-Hop-Slash-Pop-Welle mhm. kommt.
1: Würde ich den, ein also an sich fände ich, das wäre auch nochmal fällig, so ein bisschen poppiger was rauszuhauen. Da
0: haben wir auch schon drüber geredet, also privat, <lacht> ähm, <lacht> dass, dass wir jetzt einfach mal stereotypmäßig da rangehen würden und sagen würden, dass die Leute, die ähm, auf so zum Beispiel Nischen-Metal stehen, dass die äh, vielleicht tendenziell eher ein bisschen älter sind und tendenziell auch eher die äh, Möglichkeiten haben, sich eine Karte selbst zu kaufen. Aber dass die Leute, die vielleicht echt nur auf Mainstream und äh, Cloud Rap stehen, vielleicht eher jünger sind und deswegen auch eher sich so eine Karte wünschen würden zu, zu Weihnachten. Weihnachten ja. Und wenn es halt diese komplette Welle überhaupt nichts für dieses für dieses Junge und, äh, sag ich mal, abifa zielgruppe hergibt, äh, wo ich glaube, dass das die größte Zielgruppe ist, die da halt äh, von diesem... Weihnachtsgeschäft ja. Gebrauch macht. Da denke ich mir, da muss dann halt noch was kommen, weil das sind halt die Leute, die sich die Karten irgendwie zu Weihnachten wünschen. Ja, also würden. das
1: Abipfad-Publikum meinen wir. Also ja. wenn, wir, wenn wir von der älteren Leuten reden, meinten wir alle, die nicht gerade Abi gemacht haben. Ja, so ungefähr. <lacht> äh, ja, deswegen ich habe auch. Also mein Tipp ist, dass halt irgendwie so prodigy angeführte Welle kommt, die auch eher härter wird. Aber dass sie vielleicht jetzt auch in der Mitte eben noch eine raushauen, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen gefälliger alles so. Ja. Aber wer weiß, vielleicht sind sie auch extrem konsequent dieses Mal. Ähm, ich denke mal, es wird spannend, sowas wie fettes Brot, dadurch, dass sie jetzt beim Deichbrand sind, das Hurricane zum Beispiel ausgeschlossen. Und ich denke mal, mhm. da die auf jeden Fall ja mehr große Festivals machen werden, wäre jetzt Ring so ein Ding, was sie auch schon aufgemacht hat, was sie anbietet. Genau. Ja. ja, so viel zum Ausblick. Äh, wir werden dann in ungefähr zwei Wochen an dieser Stelle hören und ihr könnt in den nächsten zwei Montagen hören, äh, wie das dann aussieht. Vielleicht kurz einen kleinen Fun-Fact noch zur ganzen Sache. Das äh, Green Camping war zwischenzeitlich ausverkauft.
0: Genau, ich glaube, hatten wir schon letzte Folge drüber geredet?
1: Ich glaube nicht tatsächlich. Nicht. Auf jeden Fall, wenn nicht, machen wir es einfach nochmal. War <lacht> ausverkauft, wir hatten uns gewundert, wie das sein kann, dass so extrem weit im Vorfeld etwas ausverkauft ist. und man. Ähm, also es war
0: schon ausverkauft, bevor die erste Welle überhaupt kam. Ja, also es
1: ist wirklich Anfang November gewesen oder so. Ähm, warum man denn nicht mehr Kapazitäten frei macht? was jetzt ja echt noch machbar ist ein, über ein halbes Jahr vorher, mm. haben sie auch gemacht. Und tatsächlich, just heute Abend war dieses Kontingent auch wieder verbraucht. Mal gucken, ob sie es jetzt nochmal aufstocken werden. Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, fast sieben Monate vor dem Festival ein Kontingent nochmal zu erhöhen, sollte man das eigentlich auch tun, weil die Nachfrage scheint ja da zu sein.
0: Ja, besonders wenn man halt mit Aufstockung dieses Kontingents theoretisch am Ende äh, weniger Arbeit hat, weil die Leute <lacht> machen weniger Müll, deswegen müssen sie da weniger wegmachen, dass mm. wir das Ganz günstiger. Im Endeffekt muss man wahrscheinlich ein paar mehr Zäune aufbauen und vielleicht eine Sicherheitskraft mehr einstellen und ein paar mehr individuelle Bändchen drucken, sag ich mal. Ja. Aber so, das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, dass der Ring da nicht auf die Nachfrage reagiert, die denn da ist.
1: Mhm, das finde ich auch seltsam irgendwie.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt.
1: Einfach nur ein kleiner fact so, aber ja. die Entwicklung der Ticketkategorien. gerade wenn äh, sich die anderen Sachen halt entsprechend zu verkaufen, dass noch Platz ist, kann man es ja auch ein bisschen verschieben. Mm. Aber ich habe auch schon gelesen, dass Leute sich so denken, äh, was wollen die denn alle mit Green Camping? Das heißt doch Rock am Ring. Das heißt Rock am Ring, der wird doch nicht Green greengecampt. <lacht> ja, ähm, fanden wir irgendwie ganz interessant, wie das gelaufen ist. Bis jetzt mal gucken. Ich denke mal, wenn sie schlau sind, machen sie es nochmal auf, weil im Zweifel verdienen sie, also sie verdienen damit natürlich nicht mehr Geld, aber Leute, Leute an, die vielleicht sonst nicht Genau, da die Leute das scheinbar haben wollen, kann man es ja auch mal nutzen. Ja.
0: Ja. Das war es erstmal von den News, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen. Deswegen jetzt heute eine eher kleine Folge, dadurch, dass wir auch nur zwei kleine band -Wellchen hatten. Mhm. Und ähm, wir sprechen uns dann ausführlicher mit den nächsten zwei Wählchen. <lacht> <lacht> Und können dann Anfang Dezember auch, denke ich mal, ein bisschen präziser auf Timetable-Spekulationen eingehen. Ja. Weil wenn die Größen der Wellen sich so halten, haben wir dann schon, ja, ungefähr 20, wenn es mehr. <lacht> Damit kann man auch ein bisschen besser arbeiten. Und äh, ich denke mal, nach diesen finalen Weihnachtswellen ist das ring line auch schon relativ close dazu, dass da nicht mehr so viel Großes kommt.
0: Mm, Glaube ich auch. Ähm,
1: deswegen, jetzt spekuliert man darüber, kommt vielleicht noch Bad XY, vielleicht kommt nichts mehr, vielleicht kommt noch was, aber ich denke mir, Anfang Dezember wissen wir da relativ sicher, wie die obersten Zeilen stehen. Ja. Und da kann man ja fast schon anfangen, äh, langsam anzufangen, die die Spielpläne so locker zusammenzusetzen. <lacht> ja, deswegen ich denke mal, da werden wir dann nächstes Mal auch ein bisschen mehr drüber reden. Vielleicht kommt ja eine harrigan welle noch reingeflogen. <lacht> ich denke mal, die werden auf jeden Fall sich spätestens Anfang Dezember melden.
0: Ich denke auch. Da Gerade wenn was. der
1: mit Vielleicht warten die jetzt, bis der Ring seine vier Episoden-Dinger da durchgezogen hat. Mm. Aber ich denke spätestens dann werden die auch kommen. Ja. Ähm, deswegen ich denke, uns erwarten heißer Dezember.
0: <lacht> <lacht> mit viel Glühwein.
1: Mit viel Glühwein, ja und. Ähm, dann hören wir uns spätestens dazu wieder. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir natürlich auch ein Tippspiel-Update geben. Auch hier machen wir das jetzt in den zwei Wochen-Schritten. Also, ähm, falls ihr überhaupt keine Ahnung habt, wovon wir reden, in der Infobox äh, ist die Tippspiel-Folge zu Rock am Ring verlinkt. Es gibt das Ganze auch zum Hurricane. Wir haben das Ganze neben unserem Tippspiel, wo wir das Lineup tippen, auch mit Usern jetzt zusammen gemacht. Wir tippen das dieses Jahr äh, mit vier Hörern und uns beiden zusammen. Das heißt, wir haben am Ring sechs Leute. Und beim Hurricane äh, tippen wir zu viert, also wir beide und zwei Hörer. Und geben euch natürlich auch ganz kurz den Stand durch. Ähm, genau. Der Preis ist Bier in äh, dem Ausmaß einer Portion pro Tag auf dem Gelände. Äh, wahlweise in Persona übergeben oder auf anderem Weg. Aber das ist alles jetzt nicht so wichtig. Der Zwischenstand einfach, wenn ihr nächstes Jahr mitmachen wollt, tut es. Ihr habt es verpasst <lacht> dieses Jahr. Aber aktuell auf Platz 1 haben wir nämlich einen, einen es, ja. gab, es gab einen Wechsel. Auf es gab ein, heißt, einen ne? Wechsel, die äh, Proposition position hat übernommen. Derjenige, der auf dem Hurricane führt. Unser ja. aktueller Meistertipper, Chester meistertipper Der
0: der uns auch eine harte Kampfansage gemacht. Ja,
1: der meinte, er schlägt uns dieses Jahr. Und shit, im Moment ist er auf einem guten Weg. Er führt ähm, Barock am Ring mit 13 Punkten aktuell. Wie die Punkte zustande kommen, findet ihr auch unten in der Infobox. Das äh, machen wir jetzt in kürze halber nicht noch mal. Jedes genau. Mal aufs Neue. Auf Platz 2 haben wir Henny Schwolo mit 11 Punkten. Schwolo, Alter. Henny Schwollek.
0: Der Henny, der Gute. Er meinte, dass mein Henny reicht.
1: Genau, Henny reicht. Ist auf Platz 2 Platz mit 11 Punkten. Punkt auf Platz 11 mit 2 Punkten die, die lahme Ente. <lacht> <lacht> lahme Ente, Ente bin die ich regelmäßig benutze. Nein. Auf Platz 3, Runnerdo, den wir eben auch schon erwähnt haben, der die ähm, Prognose nochmal zusammengefasst hat. Äh, aktuell auf Platz 3 mit 9 Punkten. Dann meine Wenigkeit mit dem Gast Tipper Flo mit 5 Punkten. Und auf Platz 5 Jana mit 4 Punkten.
0: Ich würde dieses Lachen in deiner Stimme, <lacht> finde sehr schön.
1: Also sagen wir mal ganz kurz, wir haben uns äh, bisher beim Ring nicht so mit ähm, Ruhm bekleckert. Ja, ich habe ja beide dieses Genremäßige nicht vorhergesehen. Beim Hurricane läuft es ein bisschen besser. Wie es da steht, ähm, könnt ihr dann in der nächsten Folge wahrscheinlich hören oder in der übernächsten. Da sind Chester und ich deutlich näher beieinander, meine Lieben. <lacht> ähm, dazu haben wir beim nächsten Mal mehr. Genau. Und wir hoffen, wir hören uns wieder auf YouTube, Spotify und eurer liebsten Podcast-App und wünschen euch bis dahin eine, eine schöne Adventszeit. Oje, oje. <lacht> oje, oje. Also, das geht mir zu schnell. <lacht> und kauft euren Liebsten eine Festivalkarte. So. So.
0: Sie sollten uns bezahlen dafür. Genau.
1: Wir haben leider keine, keine Rafflings unten, aber. <lacht> ja. Naja, ihr Lieben. Dann äh,
0: hören wir uns in zwei Wochen und bis dahin. Macht's gut. Ciao.